0: Vorstadtgeflüster. Der Podcast der Spielvereinigung unter Haching mit Heike Otto. So meine, jetzt hast du mir ein Latte Macchiato geholt und hast auf dem Weg wahrscheinlich wieder drei Leute getroffen, die irgendwas von dir wollten, oder?
1: Ja, genau so was. Ich weiß nicht, dass du Hellseherin anno bist. Aber das ist eigentlich normal bei uns im Sportpark.
0: Also man darf dich nicht aus der Tür lassen.
1: Hm, am besten hier einsperren. Ich konzentriere mich nur auf dich heute.
0: Die erste Folge vom neuen Podcast, Taching schaut hin. Bist du aufgeregt?
1: Gespannt, was für Fragen kommen. Aufgeregt nicht mehr. Ich bin, glaube ich, zu lange im Geschäft jetzt. Früher habe ich gar nicht gewusst, was ein Podcast ist. Mittlerweile weiß ich es auch. Und deswegen, äh, glaube ich, ist es ist eine ganz gute Einrichtung, weil man dort äh, sehr viel platzieren kann in einer lockeren Atmosphäre. Und es ist, glaube ich, ist wichtig, dass immer die Wahrheit rüberkommt und nicht irgendwas äh, aufgesetzt oder gestellt ist.
0: Wir sitzen im Präsidentenbüro. Hier sieht es ziemlich chaotisch aus.
1: Chaotisch ist relativ. Ich ja. ein bisschen wie der Uli, der ein bisschen oldschool ist. Ich muss die Sachen sehen, auch mit den ganzen Kalender im Handy und so weiter. Ich muss immer Zettel da haben, was noch zu erledigen ist. Und erst wenn es erledigt ist, dann werden wir es wegräumen. Das heißt, es gibt noch einiges zu tun, weil sonst da nicht so viel rumliegen. Aber dazu muss man auch stehen. Wichtig, dass man es dann auch abarbeitet.
0: Also, Uli Hoeneß, der hat, glaube ich, immer noch keine E-Mail-Adresse, aber die besitzt du zumindest,
1: oder? Ja, E-Mail habe ich schon, das habe ich an Uli voraus. Ich habe auch WhatsApp, das habe ich mir auch voraus. Was er mir voraus hat, wesentlich mehr Erfahrung als Manager. Und ich habe es ja immer betont, Uli ist ein bisschen ein Vorbild von mir, mittlerweile auch von Markus. Ich habe damals als Spieler schon immer hochgeschaut zu ihm, weil der hat einige Dinge halt komplett abgedeckt. Das ist einmal Sportliche sowieso, dann das Wirtschaftliche aufgrund seiner Historie, dann äh, das Menschliche, zu dem hat man immer kommen können und was halt vielleicht noch, das I-Tüpfelchen ist, der hat immer und immer noch eine soziale Ader, hat eine soziale Ader gehabt. Das heißt, also wenn irgendwo, wo es brennt hat, war der Olivier Feuerwehr da. Und das habe ich mir ein bisschen verinnerlicht, weil ich immer gesagt habe, es geht nicht nur um Fußball oder um Finanzen, sondern es geht auch um Menschen. Und er war ja immer da, wenn es brennt hat. Das muss man sagen, die Gabe hat er gehabt und deswegen kann man nur ein Hut sehen.
0: Wenn du mit ihm Kontakt hast, geht das also nie schriftlich, sondern man muss ihn immer direkt anrufen?
1: Ja, anrufen, genau, einmal SMS, aber da kommt nichts zurück, weil ich weiß nicht, ob er die dann liest. WhatsApp brauchen wir gar nicht machen, weil das hat er nicht. E-Mail sowieso auch nicht. Ähm, aber was immer interessant ist, wenn ein Uli anruft dann dauert es in der Regel fünf bis zehn Minuten, äh, dass er zurückruft. Ich habe eigentlich zwei Leute, die mit anonym anrufen. Das ist vom Festtelefon daheim meine Mama und der Uli. Also einer von beiden ist dann und deswegen gehe ich dann nicht mehr hin. Das ist immer ganz interessant, wenn anonym anruft.
0: Du bist seit mehr als zehn Jahren Präsident, du bist fleißig und ehrgeizig, ein besessener, ein Workaholic.
1: Ähm, ich glaube schon, ich bin Witter und ich eigentlich immer alles hundertprozentig machen, aber es gelingt natürlich nicht immer. Aber ich versuche halt immer und das, glaub ich glaube, ich habe mich meine Zeit als Fußballer geprägt. Ich war immer der Kleinste, da hat es immer geheißen, der schafft sowieso nicht, der schafft sowieso nicht, aber nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er körperlich einfach hinten nachhängt und es hat den Ehrgeiz entwickelt damals. Und es ist jetzt äh, genau so, das war dann als Profi so und ist jetzt auch, glaube ich, als, als Präsident so, weil die Themen werden ja nicht weniger und da muss man sich richtig reinbeißen. Und wenn man das gescheit machen will, dann gibt es eigentlich... 24,7, das ist natürlich für die Familie nicht unbedingt förderlich. Also, da brauchst du schon eine Frau, die den ganzen Wahnsinn mitgeht. Und ja, Workaholic kann man sagen, aber manchmal ist es schon grenzwertig, aber man sucht es ja selber aus.
0: Dein Sohn Markus war gerade hier drin, locker und lecher, der darf noch in Trainingshose kommen, ne? Das
1: ist eine andere Generation. Ich bin jetzt auch froh, dass wir so eine mittlere Management-Ebene einbauen. Da gehört immer Markus dazu, klar, der wirklich sportlich macht. Dann der Seppi Welzmüller, auch 90er-Jahrgang. Und wenn man auch immer wieder erwähnen muss, ist der Philipp Muschel, der seit über sechs Jahren meine rechte Hand ist der sehr viel äh, sage jetzt mal mitgemacht hat, äh, der aber jetzt natürlich alle positiven, negativen Erlebnisse sehr ja intus hat. Das heißt, der weiß, von was er red. Und wir haben jetzt drei junge Kerl, die im Endeffekt dann schon wachsen und die Vereins-DNS auch in- und auswendig kennen. Und ich bin der Meinung, wenn du Leute aufbauen willst, dann müssen die ja den Verein kennengelernt haben in guten wie in schlechten Zeiten. Weil sonst kennen sie auch nicht mitreden. Und ich sage, das ist ein Glücksfall, dass diese Jungs ähm, auch die Aufgabe übernehmen wollen. Ich hat immer Kosten ja, der Schwabel will nichts abgeben, aber ich will halt nur was abgeben, wenn ich weiß, dass es in guten Händen ist, weil sonst bringt es am ja Verein auch wieder nichts und dass es erledigt wird. Und in Verantwortung gehen in der heutigen Zeit, wo man mal die eine oder andere Watschen kriegt, weil ich sage immer, wenn man als Zugführer einen Schädel vorne aushält, hat, dann weht der Wind, manchmal scheint die Sonne, aber meistens ist man im Brennpunkt, wenn es regnet, nieselt oder der Wind geht und dass man dort in den heutigen Zeiten dann in die Verantwortung geht, kann man einen Hut ziehen. Und ich glaube, da kann der Verein stolz sein. Und glücklich sei, dass junge Leute jetzt nachkommen.
0: Also Markus in Doppelfunktion, er spielt ja selber noch und er ist jetzt Sportdirektor. Mal hören, was er dazu zu sagen hat.
1: Ich frage mich bis heute, wie du das zehn Jahre lang gemacht hast, Präsidentin Unterhaching. Und du bist ja nicht nur Präsident, du bist ja wirklich für euch und für alle da. Egal ob Pommes falsch geschnitten sind in der Wirtschaft, ob es um Lizenzierung geht, ob es um Zeugnisse von Jugendspielern geht. Du kümmerst dich wirklich um alles. Ich habe jetzt einmal im Kleiner, mit Anführungszeichen, seit ungefähr acht Monaten Mitmacher, können. Und wie gesagt, größten Respekt für dein Lebenswerk, muss ich fast schon sagen, dass du auch noch einen Blick auf die sozial Schwächergestellten hast, dass du immer ein bisschen auf die schaust, denen es nicht so gut geht. Ich kann einfach nur mein Hut ziehen und nicht, weil du mein Vater bist, sondern einfach von dir als Person. Hut ab. Ja, das freut einen natürlich zu hören, ne? auch wenn es von der eigenen Familie kommt. Aber ich glaube, die Schwabels oder insbesondere der Markus sind schon bekannt, dass sie nicht irgendwelche Phrasen runterleihen, sondern ich glaube, das kommt aus dem Innersten raus und er hat jetzt ja die letzten zehn, elf Jahre sehr viel mitgebracht, wie er als Präsident aktiv war und das tragt man natürlich ein in die und deswegen freut es einen schon, vor allem wenn man der Meinung ist, dass einer die Wahrheit sagt. Und was er angesprochen hat, die sozialen Brennpunkte. Und man braucht ja nur vor der eigenen Haustür schauen oder im Umfeld. Darum ist er ja unser Sozialformat Haching schaut hin, der neue e.V., wo der Klaus Meier und der Florian Rentsch super Arbeit abliefern. Und ich habe ja immer gesagt, dass dieses Thema genauso wichtig ist, wie ob er erste Mannschaft mal gewinnt oder verliert. Und ich habe auch, glaube ich, ein bisschen die Gabe, dass ich heute halt auch sich was brennt. Und bei uns im Sportpark, jetzt wenn irgendein Bierfutzel oder irgendwas am Boden liegt oder irgendwelche von Eis, das ist mein Lieblingsthema, die Eistruhe da unten, also das ist die Schwabelsche Eistruhe, weil ich gerne Kinder auch eine Freude mache, wenn sie zu uns im Biergarten kommen oder spielen oder einmal warnen, weil, weil es eine Verletzung da ist, und dann gibt es Eis, aber das ganze Papier, das, wenn am Boden liegt, ist sichs halt einfach und ich komme nicht vorbei, selbst auf dem Weg vom Auto daher, ich hebe das immer auf, weil ich sagt die Natur ist eigentlich das, was man schützen sollte und da komme ich aus meiner Haut auch nicht raus. Vielleicht ist das eine Gabe, die man entwickelt kriegt, aber dann muss man es auch erfüllen.
0: Bist du ein Perfektionist?
1: Eigentlich schon, aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, sind wir ja doch in den letzten elf Jahren als Präsident, Ich meine, der engelberg -Kopf und ich haben mit 50 Jahre jetzt, darum weiß ich genau die Zahl, ich jetzt ins zwölfte Jahr. Wann vielleicht manche handwerkliche Fehler nicht passiert, aber wenn gearbeitet wird vor ein Spreißel und, und die Rahmenbedingungen auf dem Planeten, wären ja nicht leichter. Ich hätte vielleicht im Nachhinein ein paar Entscheidungen anders getroffen und das, wenn du Perfektionist bist, dann tut das besonders weh. Ne? Aber versuchen versuche mal in Zukunft äh, aus den Fehlern zu lernen und das sage ich auch immer unseren Spielern. Fehler macht da ja keiner mit Fleiß, hoffentlich. Ähm, wichtig ist, dass man, wenn man Fehler macht, hinschaut. Was ist Vorschlag, wenn man nicht den Fehler dreimal macht oder wenn man mal hinfällt, wieder aufstehen.
0: Gibt es da irgendwas Grundsätzliches in mhm. den letzten zehn Jahren, wo du sagst, ey, da hätte ich wirklich, mhm. da ärgere ich mich heute noch drüber?
1: Mhm. Ähm, Hauptthema glaube ich ist, wo wir abgestiegen sind vor zwei Jahren, haben wir dann mit, mit aller Macht mit Harakiri versucht, gleich wieder aufzusteigen. Und da hat man gemerkt, da hätten wir viel früher gleich auf dem eigenen Nachwuchs bauen sollen. Da haben wir sehr viele Fremde geholt, weil wir gesagt haben: gleich wieder rauf, um ein Jahr später den Jungs den eigenen Top-Talenten dann die Plattform Dritte Liga zu geben. Und das ist einfach ein Tosengang im ersten Jahr. Und, und Sandro ist ja Trainer geworden, aber das, das braucht man nicht an Sandro in den Schuh sondern das nicht wir auf Mike Kappen oder vielleicht nur gemeinsam. haben wir gesagt, probieren wir es gleich wieder mit Gewalt. Aber wenn man mit Gewalt was machen will, das ist wie im richtigen Leben, dann geht es meistens scharf. Ja, das würde ich im Nachhinein nicht mehr so machen. Am Ende des Tages dann mit den meisten, die wir geholt haben. Wir haben ja dann letztes Jahr nochmal nachbessert, ist jetzt der Aufstieg auch gelungen und da muss man einfach einmal noch nochmal sagen, dass ein Mega-Anteil der Sandro hat, mit seiner Akribie, mit seiner Besessenheit. Ich habe seit einen Trainer gesehen, der so, also vor allem vor die Relegationsspiele, der so akribisch alles vorbereitet hat und der die Mannschaft so in Bahn gezogen hat. Also, also Sandro wird sicherlich ein ganz großer Trainer werden und ich denke, dass das für beide Seiten die zwei Jahre Win-Win-Situation war. Es ist im Endeffekt dann gut ausgegangen, weil wir es jetzt gepackt haben und dass wir dann unseren Nachwuchstalenten auch wirklich was bieten können. Man merkt da im Schaushow oder in die Augen oder auf der Stirn, wie die Jungs brennen. Die wollen alle in die Mannschaft, das hat sich jetzt ein bisschen geändert wie Regionalliga und Dritte Liga, das ist ja doch ein bisschen was anderes. Also von daher ist dann im Endeffekt aufgegangen, aber das würde ich vielleicht im Nachhinein anders machen und früher unseren Jungs, unseren Nachwuchstalenten die Chance geben
0: aber du hast daraus gelernt und willst genau diese Philosophie jetzt umsetzen.
1: Also wir haben ja in, in den Gremien äh, äh, bei der Spielvereinigung gesagt, und du musst jetzt nochmal Kompliment an alle machen, weil so seit dem Winter war es ja doch ein bisschen so, dass die Unsicherheit war, wollen und können wir die Dritte Liga überhaupt stemmen. Und da brauchst in den Gremien Ruhe und brauchst auch, an roten Faden, wo alle dahinter stehen. Und da muss ich ganz klar sagen, der Aufsichtsrat, um einen aufsichtsrat Florian Kainz oder im Präsidium mit Peter Wachstel, Dirk Matten, Dani Eimer, da war mir einfach äh, uns klar, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht, dass wir verjüngen wollen. Weil wir brauchen den Aufwand im Nachwuchsleistungszentrum nicht machen, wenn wir dann immer Fremde holen und den eigenen Talenten die Chance nicht geben. Und äh, vor allem, ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer ein bisschen den Finger in die Wunde lege, aber im deutschen Fußball, dass man jungen Nachwuchstalenten die Chance nicht gibt. so also hat man die letzten zwei Jahre schon ein bisschen wehgetan, dass zu wenig eigene Talente gespielt haben, aber äh, das ist aufgegangen. Und von daher wollen wir jetzt in, in Zukunft äh, die Jungs reinschmeißen. Und ich denke, dann, dann werden wir alle Freude dran haben, ob der Plan aufgeht oder nicht. Weil wenn ich mir heute anschaue, wie die Drittligisten äh, aufrüsten, Immer 12, 13, 14, 15, 16, nein. Und ich habe im Pressegespräch am Anfang der Saison gesagt, wir haben auch nein Da war ein bisschen Ruhe. Wir haben es im Biergarten gemacht in der Runde. sage ich, ja, aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Wir haben jetzt einen von außen geholt, aber nur ausgeliehen. Und ganz klar muss die Haching-Philosophie noch viel verstärkter werden, dass wir den eigenen Jungs die Möglichkeit geben. Weil wenn man sieht, was aus einem Nikomantel, was aus einem Adiemi vorne ist, und das ist auch wirtschaftlich notwendig. Also, man muss ja auch mal auch hier ganz klar sagen, im Fußball ist immer die Meinung, ja, irgendwer wird die Zeche schon bezahlen, aber ich glaube, in Zukunft wird sich die Spreu vom Weizen auch trennen, weil der Mittelstand wegbricht und die Kluft im Fußball geht immer weiter auseinander, ich meine die Champions League Vereine, die werden immer genug Geld haben, aber unterhalb der DFL-Ligen, also ab der dritten Liga, Regionalliga runter, muss man schon sich selber so aufstellen, dass man aus der eigenen Hand das Ganze stemmen kann und deswegen bei uns Talententwicklung und Talentförderung und da geht da ja das Herz auf, wenn ich halt sich was für Top-Talente wir dabei haben mit seinem Trainingslager, sehr viele ganz junge mit 15-Jährigen sogar, und 16-, 17-Jährige. Und wie sie die entwickeln im Umfeld von unseren Etablierten, da kann er nur das Herz aufgehen.
0: Du hast gesagt, unbedingt aufsteigen. Im Frühjahr hatte man mal das Gefühl, der Schwabe will gar nicht unbedingt in die Relegation. Da gab es auch die Kritik von außen, mhm. das ist ein ziemliches Rumgeeier. Kannst mhm. du das nachvollziehen? Mhm.
1: Wenn man die Fakten nicht kennt und wenn man sie nicht an den Tisch äh, hinsetzt und die die Meinung der Spielveränderung anhört, kann ich das ähm, vielleicht mittragen. war ja dann Pele Wollitz auch, den ich nach wie vor sehr schätze. Wir haben uns immer freundlich begrüßt. In den zwei Spielen war es ein bisschen anders, aber es ist. Trainer halt mal von so. Energie Cottbus? Genau, Trainer von Energie Cottbus. Äh, Sage Pele, aber äh, wegen Lizenzierungsthemen heute halt du raus, kümmert dich du um deine Mannschaft. Ich akzeptiere es auch, aber äh, man müsste die zweite Meinung anhören. Und was wir immer gesagt haben, wenn wir die dritte Liga packen, darf es nicht zulasten vom Nachwuchsleistungszentrum geben. Da waren wir uns in den Gremien auch einig, weil wenn du halt sagst, du fährst jetzt komplett runter auf Null, dann nimmst du das ganze Fundament von der Spielvereinigung. Haching war ja immer schon bekannt für tolle Talententwicklung. Und nur wegen einem Jahr dritte Liga und die eigenen Nachwuchs dann aufs Spiel setzen, das wollte man nicht machen. Und ab dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, wir stemmen's auch ohne, dass wir da kürzen müssen, dann waren wir halt auch dabei. Und es gibt ja Konkurrenten, die haben es andersrum gemacht, aber sind trotzdem nicht in der dritten Liga. Also das kann ja nicht unser Weg sein.
0: So, jetzt seid ihr in der dritten Liga, aber du hast irgendwann mal gesagt, dass du die dritte Liga eigentlich gar nicht magst. Eine Pleite-Liga und eine Harakiri-Liga. Mhm. Wollen wir die Ella erstmal ganz kurz begrüßen?
1: Ella Kummerei. da geht man durchs Herz. Das ist auch Nachwuchsförderung.
0: Hallo, Hallo Ella. Ella. Von dir habe ich schon ganz viel gehört, weißt du das? Oh, hast du mir ein Polizeiauto gebracht?
1: Und das ist ja auch, jetzt gehen wir mal kurz weg vom Sportlichen oder von der dritten Liga, gehen wir mal kurz ins Wirtshaus. Das ist jetzt genau das gegengesetzte Beispiel bezahlter Fußball, aber auch eine Begegnungsstätte oder ein soziales Umfeld dass man im Verein auch äh, soziale Kontakte pflegen kann. Und ich habe immer gesagt, unsere Gastronomie oder das Wirtshaus oder der Biergarten ist die Eintrittskarte in den Verein, weil da alt und jung sich trifft und die Ella äh, damals noch mit dem Bobbycard durchgerauscht ist und auf der anderen Seite kommt der Rentner, der mit dem äh ja, der äh, mit dem Rollator da durchfährt und, und alle sind herzlich willkommen. Und ich denke, das ist genauso wichtig. Natürlich ist die erste Mannschaft immer das Aushängeschild. Aber das allein kann es ja nicht sein, wenn man in der heutigen Zeit die ganzen Summen, die im, im hochbezahlten Fußball äh, aufgerufen werden und wenn man sieht, wie es an der Basis ist, jetzt sind wir wieder bei Haying, schaut hin, was hier vor der Tür, was auch mit Rentnern passiert, die sie nicht einmal einen Hygieneartikel kaufen können, die man auch sehr stark unterstützen, da muss ich mir manchmal fragen, ob ich auch gerne in diesem bezahlten Fußball eine Funktionärsposition haben will. Deswegen muss man alles in allem sehen und ich will am Verein nicht nur bewertet haben, ob er erste Mannschaft einmal spielt Spiel gewinnt oder nicht. Und jetzt nochmal zurück zur dritten Liga. Pleite Liga ist jetzt äh, vielleicht das falsche Wort, sondern das ist einfach eine Liga, die sich weiterentwickelt, die ist sportlich richtig geil das habe ich einmal gesagt, weil wenn ich mir heute die Vereine anschaue, da glaube ich an mir, <lacht> sollte man demütig und bodenständig genug sein, das, das anzunehmen. Aber die Kluft zwischen den DFL-Ligen und der dritten Liga und auch weiter runter ist einfach zu groß und deswegen spielen halt viele Harakiri, um an den großen Geldtopf zu kommen.
0: Wir erklären nochmal ganz kurz, Ella ist die Tochter von Markus, von deinem Sohn und du bist der Opa.
1: Der Opa ist halt bei der Ella vor allem gefragt, wenn es um die Eistruhe geht. Jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema und deswegen fährt die Ella auch gerne her. Und ich habe letztes Mal gesagt, ich glaube, die Ella ist die Einzige, die mich überzeugen kann, dass man bei der Spielvereinigung irgendwann einmal, vielleicht ist es dann der Markus Präsident oder Herr Happy Welsmüller, dass wir Frauenfußball oder Mädchenfußball installieren, wir haben gesagt, das machen wir bewusst nicht, weil der zweite Verein in Notaring, die Fortuna, das abbildet, dann braucht man nicht in dem Umfeld zwei Abteilungen haben. Aber wenn die Eltern mal sagt, Opa, bitte Mädchenfußball, Weiß ich nicht, ob ich da Nein sagen kann.
0: Ich habe mich vor kurzem mit Almut Schuld unterhalten, habe gesagt, Mensch Almut, könnten wir nicht mal für die Spielvereinigung diesen Podcast aufnehmen. Und dann hat sie gesagt, wenn der Mani Schwabel eine Frauenmannschaft hat, können wir das jederzeit machen. Soweit seid ihr noch nicht.
1: Stella <lacht> konnte noch nicht so viel umfallfreie Sätze sagen, sie ist auf dem besten Weg dahin, dass sie sagt, Opa, bitte, ich will Fußball spielen. Man muss das mit Argus Augen verfolgen. Ich sage nur, mit der von uns jetzt auch nicht verzetteln und alles machen, nur das es gemacht ist. Ich bin der Meinung, wir müssten, wie gesagt, im Ort äh, mit der Fortuna dann reden, wie wir das gemeinsam abbilden können, weil jetzt mhm. dort dann Konkurrenzkampf aufbauen ist. Mit Kooperation. Ist, ja, das kann, ja. Man dann, kann man immer regeln. Ich denke, die nächsten zwei Jahre wird sie da einiges tun und dann werden wir das Thema sicherlich einmal auf dem sogenannten runden Tisch legen und entscheiden, ob es Sinn macht oder nicht. Die Euphorie
0: im deutschen Frauenfußball scheint ja nun doch wieder ein bisschen abgeschwächt zu sein. Wie hast du das erlebt, das frühe Ausscheiden bei der WM in Australien?
1: Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, das passt jetzt gerade in die, in die, in die Landschaft rein, Fußball-Deutschland. Ich denke, wir sollten in allen Bereichen einfach einmal alle die Köpfe zusammenstecken, die sich auch dem Thema... Zukunft im deutschen Fußball ein bisschen näher bringen wollen, dass man einfach einmal sagt, was, was können wir denn alle gemeinsam tun, ohne irgendwelche Schuldzuweisungen und Eitelkeiten, damit wir das ganze Thema nach vorne bringen, weil im Moment, und das verdeutlicht ist, denke ich jetzt aus, darum passt es jetzt wahrscheinlich genau rein, dass wir einfach am Holzweg sind und das kann es ja nicht sein und wir sollten auch auf die nächsten Generationen schauen und nicht im Hier und Jetzt handeln.
0: Wir haben jetzt schon über die Relegation gesprochen. Die letzte Saison, wenn du da zurückschaust, da ist unglaublich viel passiert. Was ist bei dir vor allen Dingen emotional auch hängen geblieben?
1: Ähm, die totale Hochspannung vor den beiden Spielen. Ähm, die
0: Relegationsspiele gegen Energie Cottbus?
1: genau. Es ist nicht die Mannschaft aufgestiegen, insbesondere auch nicht das Präsidium oder der Präsident, natürlich der Trainer mit einem großen Anteil, aber auch nicht der Eigentlich ist der ganze Verein, die ganze Heichenfamilie aufgestiegen. Weil ohne die Anfeuerung auf der Tribüne, ich meine, in so einem Spiel, in eine Relegationsspiel, da kann auch eine Situation wahnsinnig viel ausmachen. Aber die haben der Mannschaft so einen Flow mitgegeben und da kann ich nur von jedem Hut sehen. Alle, die im Stadion waren und die, die von außen dann dammerdruckt druckt haben, ich habe mit viel und uh, Leute dann noch geredet, auch mit älteren Damen, mein Lieblingsthema, uh, weil die kennen mich natürlich noch, und auch die jungen Mädels natürlich nicht mehr, die kennen dann Musialer und so weiter und auch die Genau, Schwab, was willst du jetzt da? <lacht> die alten Damen und die haben gesagt, wir haben so die Damen gedruckt und wir haben gehofft, dass sie das packt. Und da habe ich gesehen, dass nicht nur die im Stadion waren, sondern die ganze positive Energie rum und um die Spielvereinigung. Und das war die größte Botschaft. Eigentlich ist die Haching-Familie aufgestiegen und sonst gar keiner.
0: Das sind die letzten Eindrücke von der vergangenen Saison, aber es war ja nicht immer alles schön. Was ist denn so hängen geblieben, was dich auch sehr beschäftigt hat im negativen Sinne?
1: Ja, natürlich. Ich sage jetzt mal, die Diskussion im Januar, Februar, wo du sagst, wenn die Gehälter mal drei Wochen später erzeugt werden als Regionalligist, dass das irgendeinen Journalisten interessiert.
0: Für viele war es einfach unverständlich, dass... Die Spielvereinigung in so eine Situation kommt, wenn sie durch diesen Adeyemi-Transfer hm. nach Salzburg hm. und hm. dann später Dortmund hm. ein paar Millionen eingenommen hm. hat.
1: Aber da muss man sie hinsetzen und sagen, warum. Und da muss man mal tiefer einsteigen. Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Das ist jetzt kein Jammern, sondern das ist eine Istaufnahme. Dass Dritte oder Regionalligisten, die ein Nachwuchsleistungszentrum unterhalten und kaum Zuschüsse bekommen, das irgendwie finanzieren müssen. Und der Adeyemi ist aus dem Nachwuchsbereich gekommen. Also hat der Adeyemi eigentlich... Die letzten drei bis vier Jahre Nachwuchsarbeit, zusammen mit Nico Mantel Teil geht natürlich auch in der Erste, mit mitfinanziert. Und wir werden den Teufel tun, dort nachzulassen im Nachwuchsleistungszentrum. Aber du zahlst halt dann einfach drauf und du bist dann angewiesen, dass du aus diesem Pulk von Talenten eben Transferlöse erzielst, damit du weiter investieren kannst in Nachwuchs. Aber das wie, machen das andere,
0: wie machen das andere Regionalligisten, die diese Millionen nicht eingenommen haben, haben die dann nicht so eine gute Nachwuchsarbeit?
1: Ja, die meisten haben ja keine Nachwuchsleistung. Man muss sich vorstellen, du brauchst ja so und so viel Angestellte Trainer, du brauchst einen Sportpsychologen, einen Sportpsychiater, du brauchst Physiotherapeuten, du brauchst, du brauchst, du brauchst, du brauchst, sonst darfst du das auch nicht machen. Und die Krux ist heute, halt, dass er regionaliges oder Drittlig ist, weniger Zuschüsse kriegt, für die Nachwuchsarbeit wie erst- oder zweitlig ist, obwohl die ja sehr viel Fernsehgelder haben. Aber wenn es dann darum geht, die Nachwuchsarbeit abzumelden oder so auf ein Minimum runterzufahren, dass du nur noch vielleicht mit Spielereltern dann den Bereich trainierst, das kann es nicht sein und wäre halt traurig, weil ich glaube schon, dass aus einer Drittliga- oder Regionalligamannschaft im Nachwuchsbereich sehr viele Talente hochkommen können, die dann am deutschen Fußballer wieder äh, helfen.
0: Aber dann kommt man trotzdem auf die paar Millionen, die ihr für ADMI eingenommen habt? Mit dem Psychologen, mit Trainern, mit allem drum und dran? Oder für was ist das Geld rausgegangen?
1: Ja, das, ist, das, ist, das sind Personalkosten und Reisekosten und alles in die Jugendbundesligen für die Nachwuchsarbeit. Wir haben ca. 1,5 Millionen Kosten im Nachwuchsleistungszentrum. Und wenn du keine Zuschüsse kriegst, irgendwo muss der herkommen. Und das natürlich bei der ersten Mannschaft in der Regionalliga, wenn du einen, einen, keinen Feierabendbetrieb machst, sondern einen Profibetrieb, um wieder hochzukommen, weil sonst kannst du gleich aufhören oder gleich für die untere Liga melden, dann musst du das ja vorfinanzieren. Und dann baust du das auf und durch so Transfers baust du dann die, die Altschulden ab. Und ich habe ja immer gesagt, dass wir dadurch jetzt halt keine Bankschulden mehr haben. Aber ähm, ich habe immer das Gefühl, im Fußball ähm, ist es so, dass viele gar nicht, wenn es um wirtschaftliche Dinge geht, so tief einsteigen. Als deutsches liebstes Kind ist halt elf gegen elf am Wochenende, da ist man Bratwurst, alle haben wir uns lieb, aber so tief einsteigen, und ich merke es ja oft, wenn ich sage, ist halt immer eng ne, in so Vereine, wenn du viele in Nachwuchs investierst. Klar kann man sagen, die erste Mannschaft kostet auch sehr viel, klar, aber wir müssen ja schauen, dass wir wieder hochkommen, ne? weil jeder wo ja dann wieder dritte Liga spielen. Alle haben gesagt, ja, das musst du irgendwie schaffen, aber das ist ja kein Wunschkonzert, du hast gewisse Voraussetzungen. Und da muss man einfach, wirklich gesagt, tiefer einsteigen, und dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, man hätte dann äh, kurzfristigen Engpass oder auf Sicht nicht, dann gibt es aber keine Top-Talente mehr und oder man muss so weitermachen, bis man irgendwann einmal durchfinanziert sind und da brauchen wir halt noch zwei, drei Transfers dazu und das ist einfach die bittere Realität und ich denke, das wird auch die nächsten Jahre in diesen Ligen, wo man nicht erst 2 ist oder in Champions League spielt oder vielleicht der Saudi-Arabische Verein ist, wird jeder kämpfen.
0: Das heißt, die Spielvereinigung ist schuldenfrei und ihr könntet demnächst, vielleicht sogar schon im Frühjahr, wenn der Pachtvertrag abläuft, das Stadion kaufen?
1: Also weit wo ich jetzt gar nicht gehe, schuldenfrei heißt bei Banken. Es gibt ja nur ein paar Privatpersonen, die auch den Verein unterstützen und zwar gerne unterstützen. Ich habe gesagt, Bankverbindlichkeiten finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Stadion-Thema ist seit Jahren eines. Das wird uns noch weiter begleiten und ich hoffe, dass da kurz- mittelfristig eine saubere Lösung gibt, aber es werden die nächsten Monate zeigen. Also wir arbeiten weiter dran und wir, denke ich, wissen auch, dass die andere Seite auch zufrieden sein muss. Und von daher werden wir die Gespräche weiterführen.
0: Das klang aber im Frühjahr auch nicht immer alles so ganz versöhnlich, wie du es jetzt ja. formulierst. Da hatten sie dich auch nicht immer alle lieb.
1: Nee. Wir haben aber auch nicht immer alle lieb. Ne? Von du wolltest die auch nicht lieben? Nee, das war ja auch mit den Ravens das Thema, das war von uns null negativ gemeint oder, oder dass man die Gemeinde hintergeht, sondern es war ein schleichender Prozess. Die Ravens, mit denen sind wir schon sehr, sehr lange im Gespräch und ich sage halt einfach, eine Immobilie, egal wer Eigentümer ist, die muss ja auch leben und da gab es halt ein bisschen Irritationen, aber ich denke, jetzt hat man für das eine Jahr ganz gute Lösung gefunden und da muss man ja wieder Was wäre
0: deine Lieblingslösung danach?
1: Ja, meine Lieblingslösung wäre sicherlich, und ähm, wir haben ja nie ein Hehl draus gemacht, sonst hätten wir ja die Angebote gar nicht gemacht, dass die Spielvereinigung oder eine der Firmen das Stadion erwirbt und dass aber auch die Ravens dann herzlich willkommen sind, die Fortuna weiter herzlich willkommen ist, die eigenen Jugendmannschaften, das wäre das Ziel. Aber Ziele kann man ausgeben, ob die mir erreicht werden, das wird dann die Zeit sagen.
0: Ravens ist American Football, mhm. läuft jetzt äh, schon eine ganze Weile und das läuft gut?
1: Vier Spiele sind jetzt absolviert, also eine sehr, sehr enthusiastische Stimmung, muss ich sagen. Und was mir halt äh, richtig gut gefällt, das war ja mit der Hauptgrund, und ich denke, ist auch ein Grund, dass American Football jetzt in Deutschland sehr viel Aufmerksamkeit, vor allem bei jungen äh, Menschen, bekommt. Das ist halt außerhalb völlig äh, gewaltfrei. Also das ist eher Partystimmung, das ist eher Ereignis, Familienereignis. Man schaut einmal zu, dann gehen wir wieder raus an die Kioske, äh, auf dem Spielfeld geht es richtig zur Sache, außerhalb ist alles friedlich. Also sitzen die Fans in, in einem Block nebeneinander. Jetzt in Koppos zum Beispiel im Fußball, wir mussten eine Fan-Trennung machen. Das heißt, du musst das Blöcke dazwischen offen lassen, damit es ja nicht zu Gewalt kommt. Deswegen waren ja nur Tausend, wir hätten auch mehr reinlassen können. Darum konnte man steil eine voll machen. Das ist jetzt ein bisschen der Unterschied. Und deswegen, glaube ich, passt das zu dem Standort, wo wir als Verein ja auch immer propagieren, dass man familienfreundlich die Fußballspiele absolvieren und dass dort das absolut gewaltfrei ist. passt das auch wunderbar zusammen. Und deswegen sage ich, war es sicherlich die richtige Entscheidung und im Nachhinein ja sicherlich auch von der Gemeinde die wir uns dann hier zu beheimaten.
0: Also es gab einiges, vor allen Dingen im Winter und im Frühjahr, was dich sehr beschäftigt hat. Wie oft hast du wenig bis gar nicht geschlafen?
1: Wenn man schlaft einmal mehr und einmal weniger, das bringt der Job äh, mit sich. Oft liegt man schon nachts äh, wach und sagt, war das die richtige Entscheidung, hätte ich es vielleicht anders gemacht, aber ich sage, halt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich weiß ja nicht, ob der Papst immer die richtige Entscheidung getroffen Vielleicht liegt er nachts und mal wach. Wichtig ist, dass man einfach in sich hört und da ehrlich mit sich umgeht und sagt, vielleicht würde ich das nächste Mal anders machen. Aber ich denke, bei der Spielvereinigung der rote Faden passt, wenn es zwischendrin einmal von links und rechts einschlägt.
0: Aber es war ein riesen Zeitaufwand. Wie kaputt und wie leer warst du denn dann eigentlich nach der Relegation?
1: ich so leer ich nicht gewesen sein, weil ich um drei in der Früh am früh als Letzter das Gelände verlassen habe. Da, glaube ich, waren alle anderen 2.500 und Mannschaft und drei <lacht> Lehrer wie ich. Aber ich habe gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen. Da muss jetzt der Chef zusperren, weil das war einfach ein genialer Tag. Und dann die Playlist, ich meine, meine Playlist ist ja berühmt-berüchtigt hier. Das hören sogar die Nachbarn. Ich denke, die tanzen dann auch bei Appa und so bin da mit. Das gehört dann dazu, so die Zeit nachher, aber auch vorher, Manchmal ist man kurz ein bisschen leer, aber dann sagt man, weiter geht Ärmel aufkrempeln und nach vorne schauen. Also so richtig ganz unten war in der Zeit nicht.
0: Ja, aber ist es nicht vielleicht auch so, dass du manchmal auch ein bisschen übertreibst und dich zu sehr reinsteigerst und vielleicht mal eine Auszeit bräuchtest? Mhm. Man hat das Gefühl, du gehst schon immer auf Anschlag.
1: 180. Auf Anschlag, <lacht> genau. Ja, auf Anschlag äh, schon äh, sehr oft klar. Ähm, ich meine, die Urlaubszeiten waren die letzten Jahre sehr, sehr wenig. Ähm, mein Urlaub ist eigentlich sehr oft ans Trainingslager in Südtirol, in Schlanders, wo ja die Spielvereinigung immer hinfährt.
0: Das ist dein Urlaub,
1: Ja. Trainingslager? aber das ist dann hast auch nicht bestimmt Urlaub. hast du nie telefoniert. Nein, nein, überhaupt nicht und noch nie Gespräche geführt <lacht> und immer um elf im Bett gewesen, weil es nichts zu reden gab. Ich war heute vier Tage mit meiner Frau in Italien, oh. äh, aber das ist für sagen wir mal, siebenhalb Stunden Autofahren ans Meer und dann vier Tage, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Also, ich hoffe, dass ich aus diesen Themen mal lerne und einmal länger Urlaub mache, weil man muss einmal kapieren, dass es ohne einen auch geht. Und jetzt so nach und nach, da Philipp, äh, Seppi und Markus ich natürlich schon das Gefühl, oder auch die Nadine Zeller, die ich hier in der Geschäftsstelle da ackert, dass die es schon im Griff haben, alle. Und äh, da muss man sich einmal rausnehmen, weil, wenn man, wenn es einmal zerlegt, dann muss es auch ohne angehen. Ich sag mal, da irgendwann ist man auch im muss man,
0: Nachhinein immer schlauer. Ja? Im
1: Nachhinein ist man mhm. schlauer, aber jetzt muss man irgendwann einmal ein bisschen reagieren und sich ein bisschen rausnehmen. Aber jetzt im Hinblick auf die dritte Saison habe ich noch die volle Power. Und dann schauen wir jetzt.
0: Fällt dir das schwer loszulassen? Also auch jetzt zum Beispiel zu Markus mal zu sagen, mach du mal?
1: Nein, mir fällt es überhaupt nicht schwer loszulassen. Ich erwarte dann nur, dass es Ergebnisse gibt oder dass man informiert wird, wenn es in die eine oder andere Seite geht. Mhm. Schlecht wäre es, wenn man dann dieses Thema, das man abgegeben hat, sieben Tage später doppelt und dreifach wieder auf den Tisch drückt, weil dann sage ich immer, man kann es gleich selber machen. Aber das hat jetzt im letzten halben Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Das war ja so, dass Seppi Markus schon das halbe Jahr jetzt da in der Verantwortung mit war, wir haben es halt noch nicht nach außen getragen, weil wir gesagt haben, nicht, dass uns das dann im Nachhinein wieder, da kommen sie dann wieder alle Löchern raus, wenn man jetzt sagt, ja, seit dem Winter arbeiten die zwar mit in Doppelbelastung, aber wir wollen auch aufsteigen und dann schaffen wir es nicht. Dann hätten sicherlich viele Kritiker gesagt, ja, das war, weil sie sich nicht konzentrieren haben können. Aber die haben es bravouros gelöst. Wir haben am Spieltag noch in korpus gemeinsam noch geschaut, Themen, die wir zu regeln hatten. Und um 20.30 Uhr war dann Spiel, und am 17.00 Uhr haben wir noch, haben wir noch über die Lizenzierung gesprochen. Also die haben schon bewiesen, dass beides abdecken können. Und jetzt äh, zur neuen saison haben wir es jetzt offiziell gemacht. Und von daher, glaube ich, ist das schon ein ganz guter Punkt jetzt, um die Dinge auf mehrere Schultern zu verteilen.
0: Meine, eins der Probleme, das euch in der letzten Zeit beschäftigt hat, ist der neue Trainer Marc Unterberger, der keine Lizenz hat. Wie mhm. ist denn da der Stand jetzt mit dem dfb
1: also das ist ja kein Geheimnis, dass wir sehr lange schon im Dialog mit dem DFB sind und wir wussten ja, auf was wir uns da einlassen, Also aber wir sind der vollsten Überzeugung, dass der Mark Unterberger als Nachfolger von Sandro Wagner genau der richtige Mann ist. Deswegen haben wir eingeplant, dass es wahrscheinlich irgendeine Sanktion geben wird. Nach meinem Gefühl, oder was ich so ein bisschen raushöre, der aktuellste Stand ist der, dass wir wahrscheinlich mit der Geldstrafe rechnen müssen, in welcher Höhe auch immer, aber ich war schon... Verkündet, dass das am Verein eigentlich nicht treffen sollte, sondern das trage ich dann privat, weil das wir im Verein gar nicht auflasten. Aber es ist so, dass ähm, wir gesagt haben, das müssen wir dann auch tragen und da gibt es für uns eine Also es wird auf eine Geldstrafe hinauslaufen, aber wir ziehen das Ding durch und das war immer mit offenem Visier am DFB und ich denke, man muss einmal entscheiden, dass für die Sache gut ist und wenn es dann eine Sanktion gibt, dann muss man es auch tragen, aber dann auch hoch erhobenen Hauptes.
0: Also es gab einige Themen, die die schon auf Trab gehalten haben in den letzten Wochen. Ich frage noch mal, wie kommst du runter?
1: Ja, entweder, wenn Ella an der Eistruhe steht und Eis will, oder wenn er Weißbier trinkt, weil wir soll sonst runterkommen? Ne, Weil diesem Fußballgeschäft, da dreht sich ja 24 7. Aber ich muss nochmal sagen, es braucht ja keiner jammern, wenn er in dem Geschäft tätig ist, weil das schafft er ja keiner auch. Und es hat weder mich noch irgendeinem anderen noch einer gezwungen, so einen Job anzunehmen. Dass die Rahmenbedingungen in den letzten Jahre auch wirtschaftlicher Art rund um den Fußball auf dem Planeten anders worden sind, es ist klar, dass da mehr Problemfelder entstehen. Aber das heißt ja nicht, dass man dann sagt, wenn der Wind weht, dass man dann als Lokführer aussteigt und sagt, da soll ich das so andere machen. Und ich lege mich in die Sonne dann. Also ich, Haching ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich meine, als Witter geht man sowieso immer an die Grenze. Die ich es muss das Fußball auch, aber sonst war ich als kleiner Stöpsel nicht äh, Profi geworden. Und äh, von daher äh, werde ich schon die richtigen Auszeiten dann nehmen. Dann sollten jetzt ein bisschen mehr werden, weil man wird ja nicht jünger, das muss man auch sehen. Mhm. Aber vom roten Faden ist, ist, ist für mich… Ich die 60 zu? Ja, ich tue nicht so rum, ich bin jetzt gerade ein bisschen mehr bei 55 geworden.
0: Kennt dich deine Frau eigentlich noch?
1: Naja, ja, die, die kennt mich schon. Ähm, die hat vor 36 Jahren, gesagt, ein schönes Backel übernommen. Den nehme ich. Genau. Und jetzt kommt es nicht mehr raus. Jetzt kommt es nicht mehr raus, Sag, jetzt brauchst du keinen anderen mehr so. Jetzt äh, zeigen wir es miteinander durch.
0: Du könntest dich jetzt mal kurz bei ihr bedanken.
1: Ja, das mache ich doch ganz gerne, meine liebe Marianne. Also Hut ab, ich glaube, du hast das Bundesverdienstkreuz, hättest du verdient, mit so einem Psycho da 36 Jahre durchs Leben zu gehen. Aber du warst doch im Endeffekt auch, wenn es brennt, stehe ich da und du hast, glaube ich, schon gewusst, auf was du dich einlässt und du hast natürlich alle Freiheiten und nachdem du mit deinen Mädels gerne in Urlaub fährst oder gefahren bist, habe ich auch nie was gesagt und dann bist du aufgekommen und ich bin in Haching aufgekommen, das ist für mich wie ein Paradies hier, ähm, glaube ich, passen wir trotzdem ganz gut zusammen, aber wie gesagt, jetzt brauchst du auch keinen anderen mehr so, jetzt glaube ich, ziehen wir es durch und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viele schöne Jahre miteinander haben ähm, und glaube ich, ganz wichtiger Punkt, dass Vertrauen da ist und Toleranz, weil sonst geht es in dem Geschäft sowieso nicht und da möchte ich mir einfach noch mal bei dir bedanken und dann darfst du mal wieder mit mir zu Mitterlehner gehen.
0: Also ich glaube, deine Frau würde schon noch einen anderen finden. Die Frage ist, ob du noch eine andere finden
1: würdest. Die Frage habe ich der mal auch gestellt, aber sie hat gesagt, mit dir hält sowieso gar länger aus wie drei Monate. Genau. Also von daher hat sie die Frage erübrigt. Aber ich habe gesagt, ich hätte gar keine Zeit mehr dazu, weil wir haben in Heichen noch sehr, sehr viele Ziele. Und von daher belassen wir es dabei, so wie es jetzt ist und schauen natürlich schon, dass jetzt, noch ein bisschen mehr Zeit äh, auch für, für meine Frau findet, aber auch für die Ella. Ich habe zu Ella gesagt, irgendwann fliegen wir zweimal zum Shoppen noch Nizza. Zum, äh, Shoppen. Was ich, zum Shoppen, mehr ja. Der
0: reiche Opa, money Ja,
1: reich ist mit, halt mit relativ seit meinem Engagement hin und dahin. Aber zum Eisessen braucht man nicht noch Nizza fliegen, das können wir in der eis in und daheim auch machen. Aber einfach haben wir dann was anderes zum sehen. Und das glaube ich, das hört man sich schon immer. Aber die wichtigste Person fast ist meine Tochter Caroline. Mein größter Ratgeber, das muss ich jetzt einmal sagen, neben meiner Mama, die in der Talententwicklung eigentlich Vorreiter war, die hat einen Karim entdeckt. Die hat gesagt, wer ist denn das? Sag ich, ja, der ist uns neu vor Tür gelegt worden? Die musst festhalten. Und passt bloß auf, dass der den keiner wegnimmt. Das haben wir dann also gemacht. Jetzt hat es wieder ein, ein Boy Pello gesehen. Den darf man auch nicht loslassen. Also die Mama hat natürlich bei mir in meiner Karriere auch alles natürlich verfolgt. Also meine Eltern waren ja, vor allem der Papa, auch nicht auch bei der aber vor Unternehmen Wir waren ja nicht fußballbezogen, das waren ja nicht Ex-Sportler oder Fußballer. Und der Vorteil war, die haben mich halt da einfach unterstützt, aber nicht getrieben. Und das ist natürlich jetzt auch eine Erfahrung, die ich natürlich als, als Präsident, der doch sehr stark im Jugendbereich schaut und auch dort unten ähm, eigentlich mit viel Eltern red, ähm, auch das mitgeben kann, dass man dort unterstützen soll und nicht treiben soll. Und wie gesagt, wäre bei mir schon die größten Einschläge, immer verursacht, mit der Ehrlichkeit, ist die Caro. Jetzt erzählt mir dann schon, was ich, was ich falsch gemacht habe und richtig, aber so einen Ratgeber brauchst.
0: Die steckt nicht im Verein, mm -hmm. ne? sondern das ist eher so der menschliche Ratgeber von außen, genau. die das so ein bisschen von außen betrachten genau, kann. Genau.
1: Ne? die überhaupt gar in einem Tageschef da nicht herin ist. Mm -hmm. Die was auch gut
0: ist, ne, manchmal? Was sehr
1: gut ist, die natürlich auch äh, alles miterlebt hat, äh, also meine Karriere immer Die fragt sie immer, sagt zwar mit meinem Bauchansatz, wie kannst du Profi gewesen sein? Sag, ich sage, ich muss irgendwo einmal nachgoogeln, das wäre der Kenner. <lacht> die aber, als was weißt du, von Markus, natürlich miterlebt hat, Markus ist ja mit 11 dann, ich bin mit 11 zu Bayern, der Markus mit 11 zu Unterhaching, miterlebt hat, was für Aufwand dahinter steckt und wie eigentlich auch äh, Geschwister von heran Wachsenden oder vielleicht entstehenden Fußballprofis dann auch darunter leiden. Darum sage ich zu vielen Eltern, also wenn der junge Kerl das nicht unbedingt will und ihr den treiben müsst, zieht es lieber jetzt die Reißleine wie später, weil da bleibt viel auf der Strecke. Deswegen hat die ein bisschen einen Einblick jetzt auch bei Markus gehabt, aber so insgesamt zu meiner Tätigkeit hier einfach von außen betrachtet. Und das finde ich ein ganz hohes Gut, wenn man sowas hat. Und ähnlich ist es bei meiner Geschwister, meine Schwester genau, und der Bruder, die ja auch mit mir gemeinsam hier finanziell engagiert sind. Mein Bruder auch die Gastronomie und das Wirtshaus nur mitleitet. Also, man meint oft, das ist ein Familienunternehmen, damit alle aufkommen sind. Aber wir brauchen heute halt Leute, die anpacken, vorweg marschieren und natürlich auch sehen, dass man schon einen gewissen Erfolgsdruck in Anführungszeichen auch hat in einem Wirtschaftsunternehmen, damit nichts schief geht. Vorstadtgeflüster der Podcast der Spielvereinigung
0: unter Haching.